0: Podcast über Aktuelles und Ewiges mit der Sibyl
1: und dem Stefan und immer einer Perspektive mehr. Reflab. Hallo miteinander und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von unserem Podcast Convers. Wir freuen uns sehr über all die, die wieder eingeschaltet haben und uns zuhören. Und aufs heutige Thema sind wir eigentlich Stefan per Zufall gekommen. Wir haben nämlich etwas recherchiert und sind auf die sieben Todsünden gekommen und haben mhm. dann gefunden, eigentlich wäre das hochspannend, mal über die sieben Todsünden zu weil das alles Themen sind, die wir meinen, sind hochaktuell und wir alle sind nicht frei genau. von diesen Sünden. <lacht> und haben dann aber auch gemerkt...
0: Man nennt sie ja in der katholischen Kirche auch Wurzelsünden.
1: Wurzelsünden.
0: Weil man quasi, wie gesagt, an... Ähm, uh, Wurzeln von allem Schlechten, was du irgendwie machen kannst, ist ganz, ganz am Schluss eine von diesen sieben Sünden. Okay, spannend. Und darum Wurzelsünden. Spannend. Ja. spannend. Nein. Ja. <lacht> ähm, nein
1: das, ich, habe das, ich habe den Ausdruck noch nie gehört, aber ja, kann ich mir gut vorstellen, dass das, dass das stimmt. Und wir haben dann auch gemerkt, als wir ein bisschen über die sieben Todsünden äh, geredet haben, dass das natürlich äh, viel zu viel wäre. Alle sieben in, einer Folge, äh, ja. in eine Folge zu packen. das würde bedeuten, dass wir hier da mehrere Stunden reden. Und das wollen wir ja nicht. Wir haben uns eigentlich mal die 30 Minuten auferlegt und haben dann gesagt, wir wollen mal über eine genau. sprechen. Und eine, die uns beide gerade total angesprochen hat, ist Neid. Ich habe mir dann überlegt, ist genau. jetzt ist die Farbe von Neid grün oder gel? Gel,
0: ist die gel? Man neid. wird gel von, von
1: Neid.
0: Grün ist Hoffnung. Ja. Grün ist, die ist Hoffnung, wahr? aber man wird gelb von Neid.
1: Geil Neid. Ich irgendwie, äh, so eine, so eine, wenn ich jetzt an Neid denke und müsste das mit einer Farbe zeichnen oder, oder zum Ausdruck bringen, dann ja. wäre das für mich glaube ich, so, eben so, ein, so ein Giftgrün. Weißt, vielleicht so ein Grün, das fast so ins ah, okay. Geld geht. Aber du hast natürlich recht. Das Bei heisst, mir
0: Violett, Sibyl. Bei mir sicher. Violett. So ein, ja, so ein ganz lähmendes, langweiliges Violin. Ah, lustig. Ah ja.
1: nein, das finde ich jetzt gar nicht, ja. weil ich das nicht, nicht ein lähmendes Gefühl finde, sondern eher ein bisschen ein giftiges. Also, wenn wir, wenn wir...
0: Ich finde es so geil, dass wir zwei gerade über Farbe reden. <lacht> <lacht> wenn du das Wort kennst, welche Farbe siehst du denn?
1: <lacht> Und jetzt tun wir, tun wir, tun wir so das noch, tun wir noch tanzen, was es ja uns allen auslöst. Ähm, nein, das muss Genau, ist doch, genau. Um, um gerade in Medias Res zu gehen. Neid ist doch etwas, wenn wir das, wenn wir, wenn wir, wir sind ja beide, Nied, kennen Neid, oder? Wir sind ja beide nicht frei von Neid. Ähm, ich nehme an, niemand Mir ist das. Und das ist doch ein, ein giftiges Gefühl. Das ist doch ein sehr unangenehmes Gefühl. Und es ist doch ein, ein Gefühl, das auch irgendwo schambehaftet ist. Also man wird nicht neidisch sein. Und es ist sicher auch etwas, was man eher mhm. nicht zugibt, dass man neidisch ist. Ähm, ja. Und es ist schon ein, 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 eben, Ich finde, es ist ein, so ein giftiges Gefühl. Ich finde jetzt nicht, dass es. Ein, Lehmensgefühl ist, sondern eher eines, das einem vielleicht sogar noch antreibt und man sagt, ja, äh, dann möchte ja, ja, ich ja, eben ja. das auch aber erreichen, oder?
0: Sibyl, aber das finde ich jetzt schon interessant, oder? weil ich glaube, es gibt so etwas, ähm, was wo, wo ich nicht nennen würde und es gibt nachher etwas, was ich eher inspirierend finde. Also, wenn jetzt jemand zum Beispiel etwas sehr gut kann, zum Beispiel Tischtennis mhm. spielen oder mhm. so, Denne bin ich nicht neidisch in diesem Sinn, sondern eher so ausgefordert Und ich denke, so, wie lange brauche ich, bis ich einen Satz gewinne gegen dich? Mhm, Oder so. mhm. Also, weißt du, dann kommt so das Kompetitive. Und dann finde ich aber, ist es irgendwie wie nicht Neid, sondern dann ist so Challenge accepted. Mhm. So. Und, und Neid ist aber für mich eher so das, ich fühle mich so ein hilflos und denke, ich habe gar keine andere Möglichkeit mehr, als das abzuwerten was die andere Person hat oder kann oder macht. Ähm, also so, so, dass es mich gar nicht irgendwie selber in eine Handlung bringt oder so, sondern einfach dass ich denke, ich muss das jetzt schlecht machen.
1: Also ich glaube, es kommt eben sehr darauf an, ähm, ob man sich mit dieser Person vergleicht oder nicht. Also weißt, jetzt wo jetzt zum Beispiel ganz gut kann, wie du jetzt gesagt hast, De mhm. Dennis, spielen oder Tennis spielen oder so, ähm, ist mir wo überhaupt keine Ambitionen hat im Pingpong oder Tennis spielen. Einfach völlig egal. Und dann kann ich das natürlich ganz, ja. ähm, wie soll ich sagen, großzügig anerkennen, ähm, dass das ganz toll ist, wie eine gute Person kann, kann Ping-Pong spielen oder Tennis spielen kann, weil, weil das nicht etwas ist, was ich auch gerne würde können. Mhm. Ich glaube, es ist eben anders, wenn hey,
0: aber du eine Person etwas, etwas kann, von, wo ähm, ich eigentlich selber auch... ...sich in auch ganz vielen Untersuchungen...
1: Oh, jetzt haben wir... Sorry, Stefan, schnell. Äh, Jetzt, jetzt haben wir, jetzt haben haben wir schon, voll
0: einander drin geredet. Wahrscheinlich haben wir jetzt gar wieder so eine Überschneidung gehabt, dass ich die nicht genau, gehört habe. Genau,
1: genau. Wir haben das eben. Und du
0: wahrscheinlich vielleicht auch müssen wir das nicht. schnell
1: erklären. Wir haben das leider, weil wir immer noch nicht vor Ort im RefLab-Studio sind.
0: Sibyl ähm, wohnt darum auf dem Land. Jawohl. <lacht> 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 auf dem Land. 10 Minuten im
1: Zentrum von Zürich wohne ich, äh, wo ich genau. auf dem
0: Land. <lacht> ich bin ja so niedlich. <lacht> <lacht>
1: das ist jetzt ein Insider äh, genau, von uns zwei. Ähm, ja. Wir, wir haben manchmal eine Verzögerung und es tut uns leid, wenn es manchmal Irritationen gibt. Wir reden uns also eigentlich selten drei und wir tun eigentlich auch immer adäquat schnell reagieren, aber das ist manchmal an dieser Verbindung gelegen, dass das manchmal ein bisschen einfach nicht möglich ist. Genau.
0: Genau. Aber Sibyl, du hast jetzt vorher etwas mega Interessantes gesagt. Du hast gesagt, wenn es so etwas ist wie dich, Dennis, oder Dennis, oder irgendwie so etwas, also wo irgendwie weit von mir weg ist, dann entwickle ich kein Neid. Und ich habe, als ich so ein bisschen recherchiert habe für unseren Podcast, habe ich gesehen, dass so, ähm, es gibt äh, psychologische Studien, die zeigen, dass je ähnlicher du eine Person zu dir einschätzt, desto intensiver empfindest du nicht. Genau.
1: genau. Aber das ist ja völlig klar. Oder? Also, es ist ja, du bist ja eigentlich nur auf das neidisch, was du auch gerne hättest oder könntest mhm. oder wo dir in einer Art und Weise Teil werden würde. Das kann ja auch Aufmerksamkeit sein oder so. Ähm, und Sachen, die du gar nicht unbedingt willst, ähm, wo, wo die du auch nicht findest, machen dich als Person aus. Die sind dir einfach gleich, wenn die jemand gut kann. Ja. Und ähm, ja. Ich glaube, der, der Neid, eben, das, das haben wir vorher gesagt, der treibt uns ja auch an. Also eben, es, wir sind auf das niedisch, ja. wo wir gerne hätten oder könnten oder eben, wo es wird zu Teil werden. Und in dem Nied finden wir unter Umständen auch den Antrieb eben besser, vermeintlich besser zu werden. Was auch immer das dann heisst, Dass wir das auch haben. Also ich glaube, Neid kann durchaus, um jetzt mal etwas Positiv zu sagen, ähm, ich glaube schon, es ist ein, ein relativ destruktives Gefühl, aber es kann einem anspornen.
0: Genau. Und ich glaube, das passiert ganz, ganz häufig bei Menschen, die ein besonders nahe sind, wie zum Beispiel Geschwisterte. Also ich kann mich noch erinnern, ähm, so, bei, bei mir ist so die grösste Neidgeschichte mit meiner Schwester war sicher so gesehen, ähm, die Schulzeit. Also so Primarschule sind die ersten zwei Jahre, das ging noch, gegangen. aber nachher dann so dritte, vierte, fünfte Klasse und Sekundarschule und so. Das habe ich furchtbar gefunden. Weil meiner Schwester ist alles so leicht gefallen. Die ist einfach durch die Schultüre, als wäre das irgendein Freizeitprogramm. Sie hat es nicht schwierig gefunden, still zu sitzen, sie hat es nicht schwierig gefunden, Hausaufgaben zu machen. Sie hat gewusst, wenn sie irgendeinen Test hat und sie hat irgendwie sogar Geduld gehabt, auf das Zeug zu lernen und so. Und ich habe einfach alles andere im Kopf gehabt, als die Schule und bin so schlecht gell? Ich habe ja sogar eine Klasse wiederholt in der Sek, weil ich wirklich hochkant ähm, rausgeflogen bin und das einfach nicht geschafft habe. Ähm, und, und meine Schwester ist so easy durch das Türen und dort bin ich schon manchmal mega neidisch
1: mhm. Aber das ist jetzt interessant, weißt, bist du neidisch gewesen, einfach, also gut, das kann man ja verstehen, weil ihr das so leicht gefallen ist und das ist natürlich angenehmer, ja. wenn einem das Licht fällt, bist du oder bist du auch neidisch gewesen, weil sie eben deine Schwester ist? Und das, was dich mit deiner Schwester verbindet, ist, dass ihr die Aufmerksamkeit der Eltern teilen müsst. Oder? Und dass ihr beide gerne. die Anerkennung. Genau, die Anerkennung und Aufmerksamkeit. Und ihr wolltet die ja beide gerne haben. Und du hast wahrscheinlich das Gefühl ja. dass deine Schwester hat mehr Anerkennung von deinen Eltern, weil sie das so gut macht. Also ich glaube, der Neid hat sich vor allem auch darauf bezogen, dass sie dann Anerkennung hat von jemandem, wo du auch gerne Anerkennung hättest. Ich glaube, wenn das einfach ein Klassengespendchen gewesen wäre, wo du sonst nicht so ähnlich warst, dann wär, wäre das eben gleich gewesen. Also Ich glaube, der Nied ja. resultiert aus oh, der gleichen nicht. Bezugspersonen, wo ihr Anerkennung und die Aufmerksamkeit teilen müsst. Und ich genau. glaube, das ist eben genau. etwas, was der Nied auch ausmacht. Also es ist wirklich, es ist, eigentlich ist ja nie ein Stück weit auch ein Beziehungsgeschehen. Also zu mhm. Menschen, wo man einfach nicht in Beziehung steht, hat man, äh, in den meisten Fällen ist man da auch weniger neidisch. Man ist ja glaube ich auch auf die Leute am neidischsten, die auch einem am Nächsten stehen.
0: Ja, also am Nächsten und am ähnlichsten. Ja, genau, das Nächsten ist irgendwie wichtig. Oder? Mhm. Genau. Mhm. Ja. Ich meine, es gibt ja so die archetypische Neidgeschichte, äh, ziemlich am Anfang in der Bibel mit Cain und Abel. Ah, das also, sind Geschwisterte? Beide ihres Opfer mhm. bringen, genau. Zwei Brüder, oder? Beide bringen ihres Opfer. Und der liebe Gott ist halt irgendwie <lacht> ein parteiisch und hat einfach das ähm, vom Abel viel lieber, oder? Das Opfer. Und, äh, der Kein gerät ja dann so in Rage, dass er den Abel erschlägt und tötet. Und ich, ich finde es, ähm, wirklich bezeichnend für die Geschichte, dass es zwei Menschen sind, die quasi das Gleiche machen, um Gunst, von Gott, also quasi vom, vom gleichen Maßstab, von der gleichen Autorität äh, streiten und dass es nachher dann wirklich zu etwas führt, wo ja katastrophal ist. Also es ist ja nachher nicht so, dass irgendwie der liebe Gott dann sagt, ah, okay, ähm, ich habe nicht gewusst, dass der Kein so stark ist, ich hätte ihn eigentlich ein bisschen mehr wertschätzen sollen, oder? <lacht> Sondern der armtyp Typ wird ja nachher dann verbannt, oder? es gibt das keinsmal, etc. Es ist wirklich so eine Geschichte, wo, wo schon mal ganz am Anfang kaum Leben irgendwie mehr als zwei die Menschen zusammen so die große Tragödie zeigt, Neid ist sofortumen.
1: Mhm. Ich glaube auch, dass ja. das Neid etwas urmenschliches ist und ähm, das zeigt sich auch darin. du hast jetzt gesagt, schon ganz am Anfang äh, von, von der biblischen Text kommt die Neid-Geschichte vor. Neid ist eine, ja. von der Todsünden, Neid ist aber auch eines der, der zehn Gebote, also natürlich das Verbot vom Neid, oder? Also, du sollst nicht begehren, da ja. alles, was dein da Nachbar hat. Ähm, ich glaube, dass das.
0: Also, weder die Frau noch Haus noch Hof noch irgendwelche Tiere.
1: Ja. Also, das zeigt schon, äh, dass das Neid <lacht> etwas ist, ähm, wo wahrscheinlich die Menschen noch nie frei davon waren. Und ich glaube eben auch, weil Neid irgendwo Ausdruck auch von dem ist, dass wir uns selber wertvoll sind, also dass, 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 dass wir selber, wie soll ich sagen, ja, uns wertvoll sind, also wir, wir wetten, mhm. und dass auch das, was wir machen, für uns wichtig ist. Also es gibt einfach Sachen, die wir mir gut machen und für die wetten mir Anerkennung ja. Und Auch ganz grundsätzlich mir als Person wettet Anerkennung überkommt. Mhm. Und ich glaube auch Menschen, wo ganz besonders neidisch sind. Ähm, ohne da jetzt zu viel Kuchenpsychologie betreiben wollen, aber das sind vielleicht auch Menschen, die tatsächlich in grundlegender Anerkennung verwehrt worden ist Also, ich glaube, ein Mensch, der mit, mit einer Grundanerkennung für das, was der Mensch ist, oder? Ohne, dass er gross mhm. etwas hat müssen leisten. Also, ganz ähm, reformatorisch, oder? Ja. ja zu dir als, als Person, mit, mit dem, was du bist, ohne etwas zuerst zu leisten. Ich glaube, wer das wirklich so als, im wahrsten Sinne von Wort, in die Wiege Gleit bekommen hat, also mit dem, mit der Aner mit dem Anerkennungsgefühl hat dürfen aufwachsen Ich glaube, der ist besser vor Neid geschützt als jemand, der irgendwo immer das Gefühl hatte, ich muss mir die Anerkennung zuerst verdienen, ich muss um die Anerkennung mhm. streiten, ich muss um die kämpfen. Ich glaube, dort ist nicht unter Umständen ein viel grösseres Thema.
0: Ich glaube, das auch. Und ich, ich glaube, das ist ja so das Bittere bei dieser Kein und Abel Geschichte, dass sie ja eigentlich beide alles richtig machen. Es ist ja nicht immer so, dass man jetzt müsste sagen, ah, oh, kein Mann, du hast ja Gott immer müssen ein Opfer bringen Und er macht das ja tatsächlich. Aber es kommt irgendwie einfach nicht an. Und es es kommt ähm, ganz offensichtlich sogar viel, viel schlechter an, als das, was sein Bruder macht. Und ich glaube, jetzt jetzt es so wie zwei Arten, wie man auf, äh, ja... Das, das erste Gefühl, so, das, das Stechende vielleicht vom Neid kann reagieren kann, also es kann irgendwie so eine Ansporn werden, man kann, man kann irgendwie probieren, gleich gut zu werden wie der andere oder besser oder so. Das, das ist ja eigentlich wie das Tolle am, am Neid, also dass man irgendwie kann sagen, es hat so eine motivierende Kraft. Aber ich finde, es kann auch in so etwas einführen, weißt du, so wie eine Frust oder eine Nonmacht ist, die nicht ständig bleibt und so das ganze Weltbild wird negativ. Also so Leute, die man noch gesagt die sind verbittert mhm. oder so, da, da stelle ich mir immer vor, dass da wahrscheinlich irgendwie viel Nied und Missgunst und so im Hintergrund ist, was sich irgendwie immer wie wie Teufel absetzt und immer wie fester wird, ohne dass sie, ohne dass sie das irgendwie können auflösen, oder? Mhm.
1: Und bei Kein und Abel ist es ja noch so, ich meine, die beiden haben ja unterschiedliche Voraussetzungen. Also sie machen ja nicht das Gleiche und der eine kommt Lob und dann Erkennung über und der andere nicht. Sondern sie haben unterschiedliche Voraussetzungen, die sie sich wahrscheinlich auch nicht selber gegeben haben. Also der eine der macht Ackerbau oder muss Ackerbau machen. Und der andere, der hat eben Tier und, und ist, ist, ist Hirte, oder? Und der eine, die, beide, beide machen in dem das Gleiche, dass sie, dass sie einen Teil von ihrer, ihrer Ernte oder von dem, was sie erwirtschaftet haben, mhm. verbrennen. Und jetzt ist es einfach so, das wissen wir beide auch, dass Fleisch, das verbrennt, einen lieblichen Duft hat als ein paar Gräser und ähm, dementsprechend ja. ist halt dann auch, ähm, Gott findet einmal, hm, schmeckt das gut und beim anderen Mal so ein bisschen, ja, genau. okay, oder? Ähm, und ich glaube, das ist eben... Da
0: also vielleicht einfach noch schnell, schnell einfach für alle Veganer, ich glaube, das ist irgendwie jetzt so eine Geschichte, die damit zu tun hat, dass, äh, das hat ja der, äh, Karel von Scheik, das doch so schön in seinem Buch, ähm, dass du irgendwann eine Erinnerung hast an die Leute, die sind sesshaft worden und haben auch von Landwirtschaft betrieben. Also vorher so die Jäger- und Sammlerkultur, die es gegeben hat, für, für das steht ja eigentlich ähm, der Abel und der Kain wäre so der Sesshafte, der das Feld mhm. beackert. Ob das jetzt genau so war, ist, ist völlig egal. Oder? Aber wahrscheinlich hat es mehr mit dem zu tun, als mit der Frage, ob Gott ein Veganer ist. Ja,
1: ja ja das, das wäre ja jetzt auch wirklich <lacht> in die biblischen Texte etwas hineingelesen, das damals schlicht kein Thema war. Ja. Ähm, aber ich glaube, sie genau. erzählt eben etwas, wo, wo immer wieder mit unserer Lebensrealität ganz viel zu tun hat. Weil, dass wir mit unterschiedlichen Bedingungen ins Leben starten und unser Leben leben in verschiedenster Hinsicht, das ist einfach so. Ähm, und jetzt kann man sagen, ich kann mich ständig mit anderen vergleichen und ein Stück weit gehört, dass, also der Vergleich gehört sicher zum Mensch und niemand ist frei vom Vergleich. Und wir, wenn wir jetzt gerade auch die Entwicklung von, von Kindern anschauen, wir lernen ja auch, wir lernen auch durch den Vergleich mit anderen. Oder? Also, ja. Das ist etwas, das gehört zum, zum, ja. zum Menschsein dazu, denke ich. Indem wir uns mit anderen mhm. vergleichen, indem also, ja, in wir schauen, wie es andere machen, ähm, lernen wir auch ja. etwas. Aber wenn es ständige Vergleiche und das eigene Glück davon abhängt, ähm, was der Vergleich dann unter dem Strich zeigt, ähm, dann wird es ganz schwierig. Also ich glaube, ja wenn man, wenn man aufwachsen kann aufwachsen irgendwo im Gefühl von es geht doch in erster Linie mal darum, was mache ich aus dem was mir gegeben ist und ähm, in der ja. konkreten Situation in der ich bin und eigentlich muss ich mal einfach auf das schauen und da für mich definieren was will ich da eigentlich erreichen was ist mir wichtig und das hat nichts mit dem zu tun was die anderen machen ich glaube wenn man diesen Blick ein bisschen mehr kann schärfen und dem ein bisschen mehr Gewicht geben als den Blick auf, und was machen denn eigentlich die anderen und was haben die anderen und was wird denen an Anerkennung zuteil. Ich glaube, da kommt man wirklich sehr, sehr viel ähm, entspannter durchs Leben. Und das ist jetzt so ein bisschen etwas, das mhm. man auch ein bisschen steuern kann. Also auf was lege ich jetzt den Fokus, lege ich darauf, was mache eigentlich ich, was ist mir wichtig, was definiere ich mir selber für Ziel? sage ich jetzt einmal. Oder Sachen, die mhm. mir wo wo am Herzen liegen oder immer Blick rechts und links, was machen dann die anderen? Ähm, das ist etwas, man ein bisschen steuern finde ich.
0: Ja, das, das kann man sicher steuern und man kann ja schauen, woher dass man so quasi seine Aufmerksamkeit lenkt in vielen Fällen. Ich, ich kenne eben beides von mir, also ähm, kann ich das sehr, sehr gut. Ich mache ja jetzt irgendwie seit einem Jahr so ab und zu einen einem Volkslauf oder so mit oder? und ähm, ja. Das ist kein Geheimnis, ich bin nicht wahnsinnig begabt für das. Also das ist jetzt einfach nicht mein Talent, oder? Also wenn man sich so einen Viktor Rötlin anschaut, zu seinen besten Zeiten und mir, dann merkt man einfach, ja, der Stefan wird wahrscheinlich nie richtig, richtig schnell. Ähm, aber das macht mir wie nichts, weil ich einfach immer so denke, ähm, ich habe ja dort mein eigenes Ziel und ich probiere einfach das zu machen. Und dort äh, bin ich so weit weg von der ganz guten, dass es mir wie gar Aber ist. Ich, da ich kenne aber ja. das andere. Ja, okay, ja, ja. ähm, glaub,
1: das ist noch Entschuldigung. Ich glaube, das ist etwas ganz Wichtiges, was du da sagst in Bezug auf den Nied. Du vergleichst dich auch mit dem Viktor Rötli nicht. Weil es dir klar ist, dass das genau. ein Vergleich ist, wo nichts bringt. Das kannst du noch verlieren. Aber schau, ich mache genau. dir jetzt ein Gedankenspiel. Die Fremdsee, deine Frau, sagt plötzlich, hey, dass du im Fall so joggst, finde ich recht cool. Weißt du, ich mache das auch. Oder? Oder es ja. kann auch dein Nachbar sein, der so mit den gleichen Bedingungen startet. Er sind beide ja. so mäßig begabt. Aber er ist, und ihr gehen zusammen ja. gehen joggen und fangen so an zu trainieren. Und er ist plötzlich viel, viel besser als du. Also er, er hat viel ja. schnellere Trainingserfolg. Und irgendwann <lacht> sagt er zu dir: oder, äh, loge, äh, Es bringt es nicht mehr, wenn wir miteinander laufen, weil äh, ich bin einfach schneller wie als ja. du. Das würde ich viel mehr stressen und das würde ich viel mehr nie auf ihn schauen lassen, behaupte ich jetzt da. und du wirst viel mehr mal schauen, hey, warum klingt ihm dann das so? Weil er das immer wieder bei der Ähnlichkeit, oder? weil er mit ähnlichen Voraussetzungen gestartet ist wie du. Ähm, und dann aber plötzlich ist er viel besser. Und das würde ich dann anfangen, zumindest mal ins, ins Frage bringen, warum ist das echt so?
0: Ja, es das, das könnte sein. Ich, ich glaube, es wäre jetzt noch entscheidend, dort, wie wichtig, dass man ja, etwas findet. Ja, ja. Aber, aber äh, also auf, auf jeden Fall geschenkt. Oder? Das wäre viel schlimmer der Nachbar als der Victor Röttli. Ja? Aber ähm, wenn ich, ich wirklich mal nie erlebt habe, was mich echt so hat auffressen und was nicht geil ist, war, war an der Uni. Mhm. Also, ich habe an der Uni äh, meine Disc gemacht. Und das ist so eine Zeit, wo du irgendwie in einer Selbstverständlichkeit lebst, dass du jetzt einfach große, äh, große Berge klimmst und da scheint nachher die Sonne und es ist schön. Und das ist völliger Bullshit, weil ähm, du laufst irgendwie her. Ähm, ehrlich gesagt geht es meistens abwärts als aufwärts, ähm, stossst eine Türe auf und dahinter ist einfach ein riesiges Labyrinth, wo äh, überhaupt nicht klar ist, was jetzt irgendwie weitergeht. Und von allen Seiten wird auf dich eingeredet. Die einen sagen, ja, jetzt musst du unbedingt ins Ausland, unbedingt USA oder ähm, nein, nein, äh, USA ist schon lange vorbei, China wäre jetzt interessant. Weißt du, oder irgendwie so Zeug, und du denkst so, hey Leute, ich habe eine Familie, Mann. Also ich, ich, ich verdiene an so einer Uni etwa so viel, dass ich die einiges im Jahr besuchen kann, wenn es hochkommt. kommt. Also das ist völlig, völlig nicht möglich. Und auf der anderen Seite siehst du nachher, dass du so in einem Betrieb bist, wo es genau eine einzige Kaste gibt, wo dort gut lebt. Und das sind Professorinnen und Professoren. Und das, das ist so krass, oder? Also wenn du dir so vorstellst, so als Assistent, wenn du es gut hast, dann hast du so eine 75%-Stelle und du verdienst etwa 4'500 Franken im Monat. Und du bist aber quasi die ganze Zeit so in der Hoffnung, du könntest aber eigentlich zu denen gehören, die 15'000 Franken im Monat verdienen und 100% arbeiten und wo niemand mehr fragt, ob sie irgendetwas publizieren. Sondern, wo einfach so dort parkiert sind und so ziemlich können machen und loh, was sie wollen. Und das, also, ich wirklich so, so wie gemerkt, es ist irgendwie so wie möglich und erreichbar. Es ist aber nicht das, was du hast. Und dort äh, ist bei mir wirklich so eine Form von Nied entstanden, die nicht geil mhm. war. Also, wenn ich, ich wirklich so habe gemerkt habe, ich, ich werde ständig unzufrieden. Also, ich, ich habe dann äh, mein abgeschlossen verfahren abgeschlossen und, so, und einfach gemerkt, hey, ich bin irgendwie latent, immer so ein bisschen unglücklich und hässig.
1: Mhm.
0: Und das, das ist wirklich so der Zusammenhang, wo ich nie erlebt habe, so also etwas, wo auch nicht produktiv ist oder auch nicht motivierend oder so, sondern wo einfach so in eine Resignation führt, die nur noch lähmt und wo alles irgendwie keinen Spaß mhm. mehr macht.
1: Aber einfach, weil du in ein System bist wo eigentlich das ständige Vergleich mit anderen, wo man einem ganz anderen Ort sind und plus minus gleich machen, eigentlich systemimmanent ist, oder? Also du hast das wie, das ist ja, da, eben, du hast ja das beschrieben, das ist wahrscheinlich auch so die Arbeitsstruktur, die es dann braucht, um auch so ähm, die, ja, das nötige Ellbogen, ähm, wie soll ich sagen mhm. Durchsetzungsvermögen haben zum weiterkommen. Also das, das ist irgendwo dort drin. Aber du kann ich dann nicht irgendwo nachvollziehen, weil er, weil er glaube ich, eben wirklich auch auch ein Stück, ein Stück weit gewollt ist. Also du hast da die Kasten, ähm, wo das erreicht hat. Mhm. Ich, ich nehme jetzt das Wort von dir auf. Und du hast die Viele, wo gerne die, einen ein Teil von der Kosten möchte sie und, ähm, und 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 darum und machen und tun, ähm, dass sie ein Teil werden. Und und so ist das System aufgebaut, wo mich dann nicht viel 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 mehr irritiert und wirklich zu einem grossen Teil auch befremdet ist zum Beispiel in der Kille. Und in der Kille meine ja. ich jetzt auch unter den Pfarrerinnen und Pfarrern. Oder? Weil Pfarrerinnen und Pfarrer ja, haben gut. das jetzt genau nicht. Pfarrerinnen und Pfarrer haben alle ungefähr die gleichen Arbeitsbedingungen, haben die gleichen Lohnkriterien, ähm, abhängig noch ein bisschen von, von gewissen kantonalen Eigenheiten. Aber sonst sind eigentlich alle plus minus in der gleichen Situation und und sie sind doch alle eigentlich an einem höheren Zweck und Ziel verpflichtet, in dem Sinne, dass ich meine, ihnen sollte doch allen diese Institutionen reformierte Kirchen am Herzen liegen. Und was ich dann nicht mhm. kann verstehen kann, ist, dass man sich teilweise nicht kann freuen, aufrichtig freuen kann, wenn andere etwas machen, wo die reformierte Kirche, ich sage es jetzt mal so einfach, immer einem guten Licht da lassen, ja. oder? Also in ein gutes Licht ja. drückt, oder dass, man, dass man sieht, hey, das macht ja die, die reformierte Kirche, das ist toll dass man sich Inspiration holt und sagt, hey, das ist so eine gute Idee. Also das ist zum Beispiel mir schon mehrfach so gegangen, dass ich etwas gesehen habe, jetzt gerade auch in dieser Pandemiezeit, ich weiß noch, ich muss jetzt gerade ja. namentlich sagen, von Roland Portmann mal ähm, äh, etwas, was er, er bei sich in der, in der Gemeinde ins Leben gerufen hat. Ich habe das gesehen, habe es total toll gefunden, habe ihn angeschrieben und habe gesagt, hey, das finde ich lässig, ähm, ich will das bei uns auch machen, ähm, wie siehst du das, darf ich da die Ausschreibung übernehmen, ich weiß nicht mehr genau, wie es gelaufen ist. Und dann hat er sofort gesagt, ja klar, oder? und wir haben das nachher auch bei uns in der Gemeinde ins Leben gerufen. Und das würde ich mir viel mehr ja. wünschen, dass man sich so ein bisschen sich freut an dem, was klingt Oder auch mal, weißt, so ein bisschen das, was man heute ja immer unter Best Practice ähm, subsumiert, ähm, dass man sagt, äh, ich gehe mal schauen was, und, und, und frage auch, ist das bei euch gelungen oder, oder was habt ihr für, für äh, Erfahrungen gemacht, dass es klingt oder warum es eben nicht klingt Und so in einem Austausch ist, anstatt dass alles so irgendwie... Äh, Ihrem eigenen Gärtli werket und 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 hoffet, ähm, dass sie irgendwo oben ausschwinget ähm, und und auch so also zum Teil wirklich missgünstig sind. Ich, also ich wollte überhaupt nicht sagen, dass das, dass das viel vorkommt. Ich erlebe eher wirklich auch einen, einen guten Austausch. Immer mehr sogar, immer mehr. Ich erlebe ja, immer mehr, ja, äh, ja. gerade auch noch unter den jüngeren Generationen, wie ich es bin, wo wirklich sich austauschen. Ähm, ähm, Ideen teilen, ähm, sich freuen aneinander, aber, aber, ich muss schon immer wieder sagen, ich erlebe immer wieder auch ein, so ein bisschen Missgunst und eben auch Neid oder dann sogar ein oder von dem, was gemacht hat. Und das finde ich gerade in einer Chile echt schwierig und irgendwo auch für mich absolut nicht nachvollziehbar.
0: Also, ja, also, yeah. kann, ich, kann ich alles verstehen. Und ich, ich glaube, was bei Pfarrpersonen sehr oft noch dazukommt, ist, dass sie ja im Moment, wo sie den Neid haben, merken, dass sie hinter ihren eigenen Ansprüchen zurückfallen und dann auch noch ein schlechtes Gewissen haben dafür. Also ich kenne relativ selten nüchterne Pfarrpersonen, die sich so über einen andere Pfarrperson äussern, dass der Neid wirklich so ganz offen zutage tritt. Sondern ich kenne eher so das, dass man sagt, ähm, kennst du Fürth schon, Sibyl? Die machen dort eine mega tolle Kinderkiller und die haben im Fall 200 Leute, die kommen, zweimal im Monat. Und dann, wenn jetzt du neidisch wärst, dann würdest du nicht sagen, ich hasse im Fall das Hinterduckigen führt, das ist eh scheiße und Kinder sollten gar nicht in killen, sondern du würdest sagen, ja, das ist mega interessant, ich habe das auch schon gehört, aber man muss einfach sehen, Hinterdruckungen geführt ist einfach ähm, demografisch ganz ein anderer Ort als Kilchberg, ähm, Und die haben eine ganz eine andere Geschichte mit Kindern und Infrastruktur ist natürlich dort auch total nicht vergleichbar mit unserer. Ähm, so, so, so quasi wie sagen, ähm, du zwingst mich in ein Spiel, wo ich gar nicht dazugehör. Und ich, ich, ich sage das darum, weil ähm, das zeigt letztendlich, und ich meine jetzt gerade nicht die damit, darum habe ich jetzt die genommen, oder als Beispiel. das Beispiel. Es zeigt letztendlich, dass es ähm, so passiert, dass sobald du positiv über ein Projekt von jemand anderem redest, verstehen das, viel viele professionelle Mitarbeiter in der Schule sind äh, bei weitem nicht nur Pfarrpersonen. Also es gibt auch Sozialdiakonen und Sozialarbeiterinnen. und äh, also, so, also wirklich alles. Verstehen das also so, dass man eigentlich sagen will, hey, warum machst du eigentlich nicht so eine Kinderkille, <lacht> oder? Und, und ich, ich glaube, das ist auch so, so wie das Problem, dass man, statt dass der erste Impuls ist, dass man sich freut, dass nicht etwas gut klingt, hat man irgendwie gerade schon 16 Gründe, warum das nur genau dort funktionieren kann und sicher nichts mit dieser Pfarrperson zu tun hat, die das macht.
1: Mhm. <lacht> ja, das, das, ähm, ich glaube, das ist gut beobachtet. Ich meine, teilweise, es oh, klingt jetzt gerade blöd, wenn ich das sage, aber teilweise stimmt das ja auch. Also, dass es wirklich eben konkrete ähm, Bedingungen vor Ort sind, wo auch etwas äh, gelingen läuft und wo man nicht einfach so kopieren kann. Und ich finde, das ist dann auch Teil der Analyse, wenn man schaut, warum gelingt etwas gelingt und, und könnte man das echt auch in der eigenen Gemeinde äh, zur Umsetzung bringen. Ja, aber ich, ich, ich würde mir einfach wünschen, weißt du, man würde sich und eben nochmal, ich erlebe das von ganz vielen Pfarrer, Pfarrerinnen und Pfarrer, die das auch machen, also die sich austauschen, die sich freuen, die einfach sagen, alles, was in unserer Kirche gelingt und und, und, und den Menschen Freude bringt und und irgendwo ein guter Beitrag ist für unser Leben und unsere Gesellschaft, hey, an dem müssen wir doch einfach uns freuen. Das erlebe ich ganz, ganz viel so. Und gleich finde ich es immer noch umso irritierender, ja. wenn das nicht so ist und und da muss ich mich auch, also, ich, ich, ich nehme mich da gar nicht aus. Also ich sage nicht, ich bin gar nie neidisch und ich gönn allen alles. Aber ich, ich, äh, finde auch, dass, dass, also, ich, ich versuche eigentlich möglichst frei von Neid zu sein, weil mir das so anstrengend ist. Also, weil ich es viel angenehmer mhm. finde, mhm. können, können gönnen. Oder, F können wirklich jemandem um etwas ja. gönnen und sich auch um etwas freuen. Weil, ja, weil das einfach auch, weil das ein schönes Gefühl ist. Und Neid ist doch echt ein ekliges Gefühl und ich glaube, da, das Ach, kann stimmt. man schon auch ein bisschen mit, also um jetzt so ein bisschen ein Modewort nehmen, manchmal braucht es da halt vielleicht auch einfach ein bisschen ein anderes Mindset. Weißt du, und dann gibt es ja noch, wir haben jetzt ein paar Mal darüber geredet nicht weil jemand etwas hat, was man auch gerne hätte. Und es ist nicht, dass man das dem nicht gönnt, sondern man merkt einfach, ich hätte das auch gerne, oder ich würde das auch gerne können. Was ich noch viel problematischer finde, ist eine solche Haltung, ähm, ich gönne das dem nicht.
0: Ja, das ist mega schön. Und das gibt es ja, eben auch. Das finde ich auch. Das gibt es auch. Ja.
1: Und natürlich kann man mal...
0: Das wäre dann schon fast Missgunst, ja, oder? Ja,
1: Missgunst. Und das, das finde ich, find ich dann wirklich keinen ja. schönen Charakter zu. Ich sage auch noch mal, auch du und ich sind sicher nicht frei von Missgunst. Das hängt ja auch viel damit zusammen, zum Beispiel, wenn man jemanden nicht mag.
0: Darum schreibe ich immer so böse Sachen über Gott in locker.
1: <lacht> ja, genau. Also da noch eine herzliche... Kolumnenempfehlung äh, oder Blogbeitrag, nicht Kolumnen. Ein Blogbeitrag, wo du geschrieben hast, wo ich dir sehr dankbar bin. Ja, gut. Aber das äh, muss ich jetzt dir ehrlich sagen. Wenn wir jetzt über das Thema reden, dann führt uns das in die Untiefe von der menschlichen Psyche, wo ich glaube, da müssten wir dann mehr ähm, ja, Wir müssen, mehr Zeit müssen das ja nicht diskutieren. Genau. Es
0: ist nur es ist nur mega interessant, dass ja dort das ganze Argument immer darüber läuft, dass eigentlich in dieser Kultur vom Neid und von der Missgunst wahre äh, Grösse und Genialität nicht hätte können gedeihen können, Und ich glaube tatsächlich, dass das ein Punkt ist, wo sich jede und jeder immer wieder selber muss fragen. Ich glaube einfach nicht, dass es jetzt dort ähm, so ein entscheidender Punkt war. Darum ist mir das so jetzt Nein, gekommen. sicher nicht. Wir können ja nachher und, noch überlegen, Geld, ob das ausschneiden aber, aber, nicht. Das,
1: das, nein, aber ich glaube, du sprichst etwas Wichtiges an. Wir können ja den Namen piepen. Ähm, weil eigentlich finde ich es wirklich auch schwierig, ähm, da weiter eine Plattform dafür zu geben. Ähm, aber was du Wichtiges ansprichst, ist die sogenannte Neidkühle. Die gibt es natürlich auch. Also ja. Nidkühle meine ja. ich, wenn irgendjemand kommt, berechtigt, berechtigte Kritik äußert und man kommt dann zu hören über ja, du bist ja noch neidisch. Genau, und das ist genau. natürlich auch hey, etwas, was schwierig am, ist.
0: Ja, ja, ja das finde ich auch, finde ich auch. Aber wir sind am Ende der Zeit und ich denke, statt dass wir jetzt grosse, weise Abschiedswort finden, machen wir einfach beide erzählen, wenn sie das letzte Mal auf etwas oder jemanden neidisch sind gesehen. Ist gut, wenn ich anfange? Mhm. Das passiert bei mir regelmässig, einiges im Jahr, und zwar dann, wenn die neuen iPhones rauskommen. Und jetzt, ohne Scheiß, ich sitze dann wirklich so im Zug, also vor allem laufe ich so durch den Gang, und wenn ich nachher Leute sehe, die das neue iPhone haben, dann äh, ist das wirklich etwas, bei mir echt so einen Schmerz auslöst. <lacht> und, ähm, ganz, ganz fies ist, weißt wenn sie so wollen, von der Form ändern, so dass du schon von weitem siehst, dass es ein Neues ist. Zum Beispiel dort, wo es drei Kameras hatte okay. Und ich immer noch mit nur einer Kamera. Und, und ich denke immer, nein, du brauchst das nicht, du, du kannst das auch ohne, du bist trotzdem ein wertvoller und geliebter Mensch, aber es fühlt sich halt dann nicht so an. Und das ist bei mir wirklich so aus purem Neid, dass andere Leute im Zug kommen und jetzt auch arbeiten aber ein neues iPhone haben und ich nicht. gang ich nach spätestens zwei Wochen in den Laden und ruiniere mich. Das ist
1: einfach so ein Opfer von der modernen Marktwirtschaft. Das ist unglaublich. Mega. Aber.
0: Mega. Mega.
1: Ähm also, wir haben das nicht abgesprochen, dass du das fragst am Schluss, weil du ja eigentlich sowieso außer dem Thema nichts ja, abgesprochen ist. Aber nein, ich sage es nur darum, ich habe trotzdem aus der Pistole geschossen gewusst, ähm, was ich würd sagen
0: würde. Ähm, ah, okay. Das würde
1: dich jetzt überraschen. Ähm, ich bin auf dich neidisch. Mhm. Auf mich? Und zwar Krass. Ähm, du hast sicher auch keine Ahnung, äh, wegen was. Es ist sogar das Thema... Äh, nein, nein, wirklich nicht. <lacht>
0: Kopfhörer. Nein.
1: nein, die habe ich selber. Ähm, nein, ähm, <lacht> Dass du angefangen hast zu joggen. Und dass dir das oh. so äh, gelungen ist. Und zwar, ähm, das ist wirklich <lacht> etwas, was ich ganz, ganz toll finde und wo gerne da hätte, dass mir das auch gelingt. Ähm, ich war schon zwei, dreimal kurz davor, dich zu fragen, du, du hast doch mal gesagt, du hast so angefangen zu joggen, indem du so einen Podcast angefangen hast, was wo es um ums Rennen geht. Ja. Und ähm, ich habe dir schon ein paar Mal dir das schreiben. Und dann dachte ich, wenn ich jetzt dir das schreibe, muss ich nachher mit dir ganz lange darüber reden, warum und wie du angefangen hast zu joggen. <lacht> und auf das habe ich eigentlich nicht so Lust. Ähm, aber ich merke, ich würde das auch gerne können. So ich würde das geil. auch gerne schaffen, so von... Ja, also ich wollte dir jetzt nicht zu treten, aber ich habe dich jetzt vor einigen Jahren noch nicht als die Sportskanone wahrgenommen und jetzt gehört Sport doch wirklich fix <lacht> zu dem Alltag dazu. Dir ist das gelungen und mir ist das noch nicht, ich sage jetzt bewusst, noch nicht gelungen und das würde ich auch ja. gerne können und da bin ich wirklich neidisch ähm, und hoffe immer noch, dass ich mal nicht mehr neidisch sein sondern kann sagen, so jetzt ist es mir auch gelungen. Ich träume sogar regelmäßig, dass ich jogge, aber es ist bis jetzt eben tatsächlich nur ein Traum. Ja, ah hey.
0: oh, Sibyl, das hat mir jetzt gerade mega gut do und wir können das aber ganz ganz einfach auflösen. Wir gehen einfach zusammen. Nein, eben genau.
1: Das ist Angst, warum ich dir das äh, nicht geschrieben habe. Genau. Jetzt ähm, <lacht> <lacht> verlängern wir das okay. Thema wieder. Ähm, <lacht> <lacht> mir bei uns würde gut. es natürlich sehr interessieren, ähm, wie könnt ihr mit dem Nied um? Auf was sind ihr niedisch? Äh, oder oh, das wäre ich sogar mal missgünstig. Ähm, was meinen ihr? Ist, ist äh, lohnt sich denn nicht? Lohnt sich denn nicht? Ähm, alles rund ums Thema nicht gerne demnächst in meiner Story auf Instagram. Da freuen wir uns natürlich sehr über eure Nachrichten und bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit und und möglichst wenig nicht ähm, und ganz viel. Ähm, Sachen, die ihr, ihr bei euch in eurem Leben habt, wo ihr könnt euch darüber freuen, sodass es euch klingt, dann auch euch über Sachen im Leben von anderen zu freuen. Ist das nicht schön? Ist das, nicht, ist das jetzt nicht gerade so schön? Wunderschön.
0: Das ist wunderschön. Und dann hören wir uns in ähm, ziemlich genau zwei Wochen wahrscheinlich wieder äh, mit einer von den nächsten sieben Todsünder. Ciao zusammen. Tschüss
1: miteinander.